0: Tauwetter, der Profil-Podcast
1: zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier
2: und ich bin Josef Geb. Hallo.
1: In der letzten Folge haben wir ja mit Verkehrsplaner Ulrich Leht die Schwachstellen und Fehlentwicklungen der Verkehrspolitik der Stadt Wien ausgelotet. Da ging es etwa um die geplante Stadtstraße, den Lobautunnel und Klimaschutzprojekte, die abgesagt oder auf Eis gelegt wurden. Heute wollen wir das Thema weiterführen und den Fokus darauf legen, wie man den Verkehr in Städten klimafreundlich organisieren könnte. Ganz generell gesehen und natürlich auch auf Wien bezogen. Und dazu haben wir uns eine ausgewiesene Expertin für Mobilität und Verkehrswesen eingeladen.
0: Hallo, mein Name ist Wiebke Unbehauen. Ich forsche seit 20 Jahren im Mobilitätsbereich und ich habe die Vision einer menschenfreundlichen, klimafreundlichen Stadt die für alle Bevölkerungsgruppen viel Lebensqualität bietet und auch gesunde Lebensverhältnisse. Ja.
1: Genau. Und bevor es losgeht, haben wir noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.
0: Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Episode des Profil-Tauwetter-Podcasts.
2: Frau Umbihan, Sie arbeiten bei der Firma TBW Research. Vielleicht wollen Sie uns am Anfang erklären, was, was ist das eigentlich und, und was machen Sie da?
0: Gerne. TBW Research ist eine kleine private Forschungseinrichtung, ein KMU, das sich mit innovativen Mobilitätslösungen in städtischen und ländlichen Räumen befasst, wir entwickeln und forschen zu neuen Mobilitätslösungen. Wir versuchen sie auch wirklich in die Umsetzung zu bringen und diese Prozesse auch mit den notwendigen Netzwerken und Kooperationen zu unterstützen. Wir haben ganz unterschiedliche Projekte im Portfolio. Da geht es sowohl um den Güterverkehr als auch um den Personenverkehr. Wir bieten innovative Lösungen für die Last-Mile-Distributionslogistik mit zum Beispiel Lastenfahrrädern an. Wir forschen in dem Bereich betriebliches Mobilitätsmanagement, kommen da auch sehr konkret in die Anwendung mit Partnerunternehmen, wo wir versuchen, die Alltagsmobilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wenig klimafreundlicher und körperlich aktiver zu gestalten, nachdem wir ja wissen, dass körperliche Aktivität ganz entscheidend für die Gesundheit ist. Wir haben auch ganz gezielt Projekte, wo wir versuchen, Mobilität zu verlagern von zum Beispiel den motorisierten Individualverkehr, auf umweltfreundliche, aktive Mobilitätsformen. Und das tun wir mit Bewusstseinsbildung, aber auch mit dem Angebot und der Entwicklung neuer Mobilitätslösungen, um diese Verlagungsziele zu erreichen.
2: Das heißt, wenn ich eine, eine Kommune bin oder ein Unternehmen, kann ich zu Ihnen kommen und mir quasi eine Art Mobilitätskonzept machen lassen? Kann man sich das, kann man sich das so vorstellen? Zum Beispiel...
0: Auf jeden Fall. Also wir können Mobilitätskonzeptionen vornehmen. Wir können wirklich ganz konkrete Bereiche in der Infrastruktur konzipieren. Wir können aber auch eben weiche Maßnahmen konzipieren. Wir können aber auch die notwendigen Entscheidungshilfen bieten, um dann herauszufinden, was ist für meine Gemeinde eigentlich die geeignete, die wirksamste Methode, mit denen ich am ehesten meinen Mobilitätszielen entgegenkommen kann.
2: Mhm. Jetzt steht Wien in Sachen innovativen Mobilitätslösungen, wie Sie gerade gesagt haben, derzeit ein bisschen in der Kritik. Wir haben ja eben letztes Mal mit dem Ulrich Led drüber gesprochen. Da gibt es zum Beispiel die geplante Stadtstraße im 22. Bezirk, ein Zubringer zur Tangente, eine vielspurige Straße, wo Kritiker sagen, es ist irgendwie aus der Zeit gefallen, dass man sowas noch baut. Und diese Kritiker sprechen immer gern von induziertem Verkehr, quasi ähm, neue Straßen ziehen neuen Verkehr an. Würden Sie sagen, gibt es dieses Phänomen wirklich oder ist es nicht auch notwendig, in einem bestimmten Bereich der Stadt den Verkehr in gewisser Weise zu bündeln?
0: Darauf gibt es natürlich vielschichtige Antwortmöglichkeiten. Also grundsätzlich ist es definitiv so, dass zusätzliche Verkehrsinfrastruktur auch Verkehr nach sich zieht. Das kann auf zwei Wegen passieren. Einmal würde man von einem induzierten, primär induzierten ähm, Verkehrswachstum sprechen. Das ist also quasi die Personen, die sich von dort vor Ort befinden oder die dorthin ziehen, die dann eben ähm, der Meinung sind, sie können jetzt mehr Ziele erreichen, kommen schneller von A nach B, können auch unter Umständen weitere Reisen zurücklegen mit dem in dem gleichen Zeitaufwand, den sie derzeit betreiben. Und dann kommt natürlich immer noch die sekundäre Wirkung dazu, nämlich dass dann auch unter Umständen Haushalte denken, ach ja, wir können auch stärker in den Stadtrandbereich zum Beispiel absiedeln, weil durch diese neue Verkehrsinfrastruktur kommen wir ja auch schnell zu unserem Arbeitsplatz, zu unseren Freizeiteinrichtungen, also da, wo wir halt gerne unseren Alltag verbringen wollen. Und mit solchen Maßnahmen läuft man dann auch immer Gefahr, dass man auch nachhaltige räumliche Strukturen schafft, die dann wenig ähm, sensibel für Mobilitätslösungen im Bereich öffentlicher verkehrs Lösungen oder eben Rad- und Fußverkehr sind und sehr sehr stark auf den ähm, individuellen ähm, motorisierten Verkehr eben konzentriert sind.
2: Aber würden Sie sagen, haben Einrichtungen wie eine Stadtautobahn oder die Wien im Wien die Tangente und so in einer modernen Stadt überhaupt noch Platz? Braucht es über irgendwo noch sozusagen? hochrangigen Autoverkehr, dass man schnell von A nach B kommt oder sollte man das sozusagen aus der modernen Stadtplanung völlig streichen? Wie 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 sind da die Ansätze?
0: Also meine Vision ist ja, dass langfristig das Auto aus der Stadt mehr oder weniger verschwindet. Man wird natürlich nicht vollständig auf das Auto verzichten können und deswegen ist es sicherlich wichtig, dass man das Straßennetz in einer irgendeiner Form hierarchisiert und ähm, kategorisiert, dass man quasi Wohnbereiche, Aufenthaltsbereiche, Bereiche, die eine hohe Lebensqualität haben müssen, vom Verkehr frei halten sollte, vor allen Dingen aber auch von Durchgangsverkehren, also quasi in diesen Bereichen eben verkehrsberuhigende, verkehrsreduzierende Maßnahmen setzt. Was natürlich schon bedeutet, dass an anderer Stelle dieser Verkehr, sofern man ihn nicht zu 100 Prozent aus der Stadt entfernt hat, irgendwo wieder auftauchen wird. Und mhm. dafür wird es mit Sicherheit auch gewisse Infrastrukturen nach wie vor brauchen. Ob man große, Infrastrukturmaßnahmen, die jetzt die Zukunft ansprechen, noch setzen sollte, da bin ich nicht ganz überzeugt von. Ich glaube, dass das letztendlich ähm, unter Umständen fehlinvestiertes Geld ist, weil eigentlich langfristig sollte man doch den Verkehrsaufwand reduzieren, das Wirtschaftswachstum vom von der Verkehrsentwicklung so ein bisschen entkoppeln und halt zusehen, dass letztendlich die absoluten Verkehrsmengen dann auch ähm, sinken. Das und heißt, eine... ist unter Umständen so eine Straße auch komplett überflüssig dann irgendwann. Mhm. Zumindest das heißt, sowas wie eine
2: südost sollten sollte man heute nicht mehr bauen quasi? Das ist
0: Nein, äh, definitiv nicht. Und es gibt ja auch Beispiele, wo große Straßen auch schon wieder zurückgebaut werden. Seoul, wo sie die ähm, Fußgängerpromenaden gebaut haben anstelle ähm, von den Highways. Aber auch ähm, in anderen Bereichen hat es ja auch zum Beispiel Bürgerinitiativen schon gegeben, die auch große Infrastrukturmaßnahmen verhindert haben. Im Ruhrgebiet gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Brücke, die steht mitten in der Landschaft. Der hat eigentlich einen Autobahnanschluss hingesollt, ist dann aber auf, aufgrund des Widerstandes der Bevölkerung quasi nie umgesetzt worden. Also es gibt überall immer wieder Entwicklungen dazu, wo es die Menschen eigentlich schon erkannt haben, dass sie diese hochrangige Infrastruktur nicht mehr brauchen.
1: Wie soll denn eine Stadt optimalerweise geplant oder, oder angelegt sein beziehungsweise wie soll der öffentliche Raum gestaltet sein, damit sich alle Verkehrsteilnehmer da sicher fühlen können? Gibt es da irgendwie so Best-Practice-Tricks und Tipps?
0: Es gibt ganz viele in, auf europäischer Ebene, zumindest mal viele Best-Practices oder Good-Practices, wenn man sie so formulieren möchte, man muss halt für jede Stadt den Weg finden, prinzipiell den auch die Bevölkerung mit einer großen Akzeptanz mitträgt. Das heißt, also, man muss auch so ein bisschen schauen, was passt eigentlich zu meiner Gebäude? Was habe ich eigentlich schon für Grundlagen vor Ort? Wie ist die Raumstruktur? Wie sind die Straßenzüge ausgestaltet? Habe ich eine schöne Erdgeschosszone? Habe ich da ähm, eben and andere größere Verkehrsinfrastrukturen, die eventuell die Aufenthaltsqualität schmälern, die man dann irgendwo angehen muss? Also... Ich denke mal, in Europa gerade on vogue Tempo 30. Spanien hat jetzt flächendeckend Tempo 30 in den Städten umgesetzt mit nur ganz wenigen übergeordneten Straßennetzen, auf denen noch Tempo 50 erlaubt ist, ist von, also von der Lärmreduktion ganz massiv, also, Quasi eine Reduktion von Tempo 50 auf Tempo 30 bewirkt ungefähr eine Halbierung ähm, der Lärmbelastung, ja. was man sonst quasi nur mit einer Halbierung der Kfz-Menge erreichen würde. Es erhöht die Verkehrssicherheit, die Schwere von Unfällen, wenn etwas passiert also, und ähm, tut auch dem Sicherheitsempfinden natürlich anderer Verkehrsteilnehmer wie Fahrradfahrer und Fußgänger ähm, auch gut. Ähm, ja, zweite große Strategie, die die derzeit gefahren wird, ist natürlich das Aus, der Ausbau von Radinfrastrukturen, dass man also quasi parallel zum, ähm, oder par, ja, häufig parallel, aber auch oft als Ersatz dann für den, die Verbindung mit dem motorisierten Individualverkehr schnelle Radverkehrsverbindungen schafft. Ähm, hier ist zum Beispiel Hamburg ein gutes Beispiel, die haben jetzt ähm, Radschnellverbindungen, ähm, ein, also programmiert, sie haben sie noch nicht tatsächlich noch nicht umgesetzt, aber es gibt einen Masterplan für diese ähm, Radschnellverbindung, die auch das Umland mit einbeziehen, also dass man dann auch aus den äh, umliegenden quasi Speckgürtelgemeinden relativ gut ins Hamburger Stadtzentrum kommt. Ein weiteres Konzept ist natürlich immer die Stadt der kurzen Wege oder derzeit wieder neu aufgelebt unter dem Konzept die Stadt der 15 Minuten, mhm. also dass man quasi alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, des täglichen Lebens, Arbeitsstätten nach Möglichkeit innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder zur Not eben auch noch mit dem Fahrrad erreichen kann. Ähm, Ganz klassisch gibt es natürlich dann auch Stadtumbaumaßnahmen, also wo man wirklich versucht, auch die Querschnitte ähm, des Straßenraums quasi aufzuwerten, dass sie auch für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und unterschiedliche Nutzungszwecke besser geeignet sind. Also eben nicht nur für, das, für die Mobilität, für das von A nach B, sondern auch eben für den Aufenthalt, für die Erholung, quasi so ein bisschen das Wohnzimmer vor der Tür.
1: Ich würde kurz auf die 15-Minuten-Start äh, noch ein bisschen eingehen wollen. Das, das klingt recht spannend, aber in, in den heutigen Lebensrealitäten, wo, wo jeder möglichst flexibel im Job sein muss und es kaum noch Karrieren gibt, wo man sein ganzes Leben lang bei einem Unternehmen bleibt, ist das dann überhaupt realistisch, dass man sagt, man kann das alles so gestalten, dass, dass sich mein Leben, auch mein Berufsleben in einem Umkreis von 15 Minuten abspielt. Wir, wir kennen ja auch äh, enorm viele Pendlerbewegungen in Österreich. Ist das realistisch, dass man sowas anstrebt oder, oder sind wir da eh schon irgendwie auf, auf verlorenen Posten?
0: Sagen wir es mal so, es hat ja die Stadt der kurzen Wege oder diese Verbindung quasi zwischen Wohn und Arbeiten lange Zeit gegeben. Dann ist eben diese Phase gekommen, wo man versucht hat, das Wohnen und Arbeiten mehr auseinanderzuziehen ähm, einfach auch, um quasi die negativen Einflüsse von Arbeiten und Wohnen quasi ähm, zu verhindern, weil früher mal ja viel Gewerbebetriebe in der Stadt gab und so, das war natürlich nicht für das Wohnen so wahnsinnig zuträglich. Ähm, ich denke, dass jetzt wieder der richtige Zeitpunkt ist, eben wieder stärker anzusetzen, quasi, dass man diese unterschiedlichen Funktionen wieder stärker vereint in den Quartieren. Natürlich wird man ganz Grundstrukturen nicht von heute auf morgen verändern, aber es geht ja auch immer darum, dass man viele kleine Mosaik- oder Puzzleteilchen zusammenführt, um dann letztendlich langfristig zu dem Ziel zu kommen. Und deswegen ist es auch heute schon total wichtig, dass wenn man sich quasi ähm, örtliche Entwicklungskonzepte anguckt, wenn man sich Stadtentwicklungskonzepte anguckt, dass man auch frühzeitig da mitdenkt, wo möchte ich eigentlich, wie möchte ich meine Stadt genutzt haben in den nächsten Jahren, dass man da dann auch jetzt schon die entscheidenden Schritte legt. Und das gilt sowohl für den Neubau, wo man natürlich ein bisschen mehr Potenzial hat, jetzt auch schon kurzfristig Arbeitsplätze mit einzubauen, mehr Freiräume mit einzubauen und so weiter und so fort. Aber wir wissen auch, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung in den in oder in diesen gebauten Städten, also in den bereits bestehenden Städten wohnt, dass man auch da schaut, wie viel Potenzial habe ich hier umzustrukturieren. Und ich denke auch gerade der Schritt hin zu unserer Dienstleistungsgesellschaft, in der wir leben, das zunehmende Möglichkeit von Homeoffice. Sollte eigentlich uns da schon gewisse Chancen eröffnen, da mehr in diese
1: Richtung zu kommen. Wie wir an uns dreien gerade sieht auch, alle aus dem Homeoffice Stimmt. da jetzt die Arbeit. Über Zoom. Genau. <lacht> ähm, weil Sie auch die internationalen Beispiele äh, vorher angesprochen haben, recht breit, äh, da blickt man von Österreich dann immer mit einem gewissen Neid auch dorthin. Ähm. Hat, ist das jetzt nur ein, ein, ein subjektiver Eindruck, dass woanders es viel schneller vorangeht und Österreich da ein bisschen oder Wien da ein bisschen im Vergleich zu anderen Städten ein bisschen hinten nach ist? Oder weil, weil hier die Strukturen anders sind, weil, weil bei allen Entscheidungen ganz viele mitsprechen, vom Bezirksvorsteher bis zu ich weiß nicht was, und da schnelle Entscheidungen verhindert werden? Oder woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen von allen also ich glaube, dass prinzipiell Wien schon sehr, sehr gute Voraussetzungen hat. Also Wien ist prinzipiell in weiten Teilen schon eine Stadt der kurzen Wege. Wir haben einen extrem hohen Fußgängerinnenanteil. Mit den Fahrradfahrern klappt das noch nicht ganz so gut, aber dafür haben wir einen ganz hervorragenden öffentlichen Personennahverkehr. Das ist schon mal was, da haben wir ganz, ganz vielen europäischen Städten etwas voraus. In anderen Sachen, wenn es um so Veränderungsprozesse, um Transformationsprozesse geht, da tut sich, denke ich, Wien oder auch Österreich mit seinen Strukturen, mit seinen unterschiedlichen ähm, Landesgesetzgebungen, mit den, ähm, sagen wir so, diesen hohen ähm, Einfluss, den Bürgermeister, Bezirkshauptleute haben, ähm, doch relativ schwer wahrscheinlich, weil sie doch immer stark von ihren ähm, Wählerschaften auch abhängig sind und auch da irgendwo die Sorge sehen, da jemanden vor den Kopf zu stoßen. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie wissen, so ganz genau wissen, was ihre Wähler eigentlich wollen. Und ich weiß auch nicht immer, ob die Wähler genau wissen, was sie wollen. Also wir haben ja auch gerade bei so Transformationsprozessen so einen ganzen Haufen Barrieren, die es eigentlich zu überwinden gilt. Und häufig haben ja auch schon die Bevölkerung und auch die Politiker so festgefahrene Bilder davon, wie so die Stadt aussieht und wie sie ihren Alltag gestalten und glauben. Das ist halt so, weil das schon immer so war. Und sie können sich einfach gar nicht vorstellen, wie das anders sein könnte. Also dass es vielleicht auch ganz okay ist, wenn man sich sicher zu Fuß und mit dem Rad ähm, von A nach B bewegen kann, weil als Hauptargument, das nicht zu tun, kommt ja immer, ja, es sind ja die Autos und das, die Verkehrssicherheit und es ist so laut und die fahren alle so schnell und ich glaube, man muss einfach da auch ein bisschen sensibilisieren und auch eine neue Wahrnehmung schaffen, ähm, dass man da wirklich was bewegen kann und dass sich das ändern kann und dass es auch allen prinzipiell zugutekommt und ich glaube, dass das ein ganz, ganz was wichtiger Punkt ist, da auch wirklich eine eine gewisse Wahrnehmung zu erzeugen, eine Awareness zu quasi zu schaffen, diese Barrieren ganz bewusst abzubauen. Also dass man verstehen kann, dahin soll es gehen und so könnte meine Stadt dann aussehen. Und dann finde ich auch meine Möglichkeiten, weil ich vielleicht ein ganz, ganz tolles Angebot direkt vor der Haustür habe und nicht immer ins Grüne fahren muss. Aber wenn ich das dann doch mal machen möchte, finde ich die super ÖV-Angebote. Es gibt ja mittlerweile auch integrierte Planer, die quasi ganz gezielt Wanderrouten, quasi anbieten, die man mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Und wenn das dann mal nicht geht, dann habe ich trotzdem das Carsharing-Auto vor der Ecke, also dass ich eigentlich gar nicht verzichten muss, nur ein wenig flexibler werden muss und meine quasi Handlungsroutine ein wenig aufbrechen muss. Mhm.
2: Und welche Städte in Europa, Sie sagen, Wien ist schon recht gut, welche Städte wären... Besser? Also zum Beispiel vom Model Split, von der Aufteilung zwischen Autos, Radfahrern und Fußgängern. Und was konkret könnte jetzt Wien oder andere Städte in Österreich lernen von denen?
0: Ich glaube, dass es ganz wenig Städte gibt, die alles in allen besser sind. Also auch wenn man sich zum Beispiel die, den Model Split von niederländischen Städten zum Beispiel, die werden ja immer als die Fahrradstädte protegiert oder auch ähm, Antwerpen als Fahrradstadt von Belgien. Aber wenn man sich die anschaut, dann sieht man natürlich, oh ja, die Fahrradanteile sind deutlich höher, als die das in Wien sind. Aber dafür muss man immer wieder sehen, haben sie einen viel, viel schlechteren öffentlichen Verkehr. Sie haben einen viel, viel höheren Anteil mit MIV. Also es ist absolut ein Trugschluss zu denken, da gibt es dann keinen Stau. Weil ja also MIV
2: sind die privaten Autos.
0: Genau. <lacht> ja. Ja.
1: genau.
0: Also in, mit den privaten Autos, genau. Mhm. Also insofern, was Sie sicherlich lernen können, ist ein bisschen mehr Mut zum Experimentieren. Also ich weiß zum Beispiel auch, die Stadt Hamburg, die hat derzeit in Summe, glaube ich, 200 ähm, so experimentelle Projekte laufen, wo sie halt einfach mal was ausprobieren, auch temporär befristet. In Amsterdam hat es jetzt kürzlich so ein ähm, Experiment gegeben, wo sie allen Bewohnern quasi für eine bestimmte Zeit die Möglichkeit gegeben haben, ihre Fahrzeuge in Tiefgaragen unterzubringen und einfach mal zu schauen, wie das ist, wenn es diese PKWs eben nicht mehr auf der Straße gibt und wie man sie in diesem Straßenraum halt nutzen kann. Dann hat es natürlich tolle Bilder gegeben, die eben durch die Medien gegangen sind. Und ich glaube einfach, dass das auch Möglichkeiten sind, sowohl Politikern als auch ähm, der Bevölkerung aufzuzeigen, was so eine Entwicklung auch für sie bedeuten kann.
2: Wenn Sie zum Beispiel jetzt als Expertin durch Wien spazieren oder, oder Radfahren, fahren, äh, was fällt Ihnen da auf? Was, wo denken Sie sich... Aber da könnte man was besser machen oder anders machen oder moderner machen. Oder eben also, in unserem Fall jetzt klimafreundlicher machen. Darum geht es uns ja.
0: Ja, also ich denke, dass man auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz schaffen könnte für quasi Fuß- und Radverkehr, dass man da auch ein bisschen Mut haben müsste, wahrscheinlich auch mal ein wenig an den Stellplätzen quasi zu arbeiten, die zu reduzieren. Und wenn wir uns auch gerade mit dem Thema klimafreundlich auseinandersetzen, dann ist natürlich auch immer... Ein wichtiger Aspekt auch sowas wie Grünflächen und Begrünung. Auch ähm, quasi das Vermeiden des Entstehens von Hitzeinseln. Und ich denke mal, da ist Wien, hat Wien sicherlich noch Handlungsbedarf. Also gerade diese großen versiegelten ähm, Freiflächen, Verkehrsknoten, die es über die ganze Stadt verteilt gibt, die natürlich äußerst unangenehm sind. Gerade für Leute, die sich mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewegen, weil es dann wirklich einfach heiß und staubig und laut ist dass man da wirklich gezielt Maßnahmen setzt, um da die Aufenthaltsqualität ähm, zu verbessern. Also da sicherlich ähm, besteht da viele Optionen. Aber man muss sich auch immer bewusst sein, dass diese Maßnahmen natürlich Platz brauchen, wo wir wieder bei dem Thema Platz für Wien werden. Ähm, Begrünungsmaßnahmen brauchen Platz, die müssen irgendwo stehen. Wir haben bereits auf den sagen wir, Fußwegen eine ganze Menge Infrastruktur untergebracht, die sich keiner traut, auf die Straße zu stellen, wie zum Beispiel. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen mhm. ähm, oder keine Ahnung, Shani-Gärten sind ja prinzipiell auch da, Baustellenbeschilderung steht in der Regel auf am Fußweg, ähm, Stromkästen, E-Tankstellen für Kfz ähm, kommen auf die Fußwege, also es man sich einfach klar macht, da können wir die Begrünung auch nicht unterbringen, da muss jetzt irgendwo anders quasi ähm, der Platz neu zugeordnet werden. Also und da wird... Bin ich der Meinung, müsste prinzipiell gerade im dem Bereich des äh, Straßenraums für den motorisierten Verkehr ein wenig ähm, abgeknapst werden.
2: Ähm, man hat den Eindruck eben, andre, ich meine, oder fangen wir mal so an. In Wien äh, waren die Grünen bis vor kurzem Juniorpartner in der Regierung, das war am Anfang ein Projekt, das, ein politisches Projekt, das europaweit Aufsehen erregt. Äh, hat und da ist auch durchaus einiges passiert, also zum Beispiel das 365-Euro-Jahresticket oder die Parkraumbewirtschaftung. Aber sozusagen als wirklich ein prestigereiches Projekt, das auffällt und wo es irgendwie schöne Fotos davon gibt, ist eigentlich nur die Marilferstraße geblieben. ja Die ist jetzt eh schon viel, aber es ist trotzdem nur eine wichtige Einkaufsstraße. Wenn man sich jetzt andere Bilder anschaut, wie das Seenover in Paris zum Beispiel, wirkt das irgendwie dann nochmal beeindruckender. Wie könnte man den Wiener, der da scheinbar ein bisschen äh, langsam und hinten nach ist, stärker zu motivieren, solche Projekte zu unterstützen und die auch politisch eher durchbringen?
0: Ich glaube, als erstes brauchst du dafür erstmal das Commitment der Entscheidungsträger und auch dafür, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Weil so eine, solche Maßnahmen sind ja in der Regel nicht kostenlos. Mhm. Dann, denke ich, bedarf es auf jeden Fall einer ganz starken Beteiligung unterschiedlicher Interessensgruppen, damit sich prinzipiell auch unterschiedliche ähm, Stakeholder gehört fühlen bei der Umsetzung solcher Maßnahmen. Und häufig führen ja auch frühzeitige Beteiligungen dazu, dass die Akzeptanz oder die Zustimmung zu gewissen Maßnahmen einfach steigt. Ich glaube, dass wir in Wien mit den vielen Universitäten, den vielen Mobilitätsplanern und ähm, unterschiedlichen sagen wir, Forschungseinrichtungen ein gutes Potenzial haben, sehr kreative und innovative Lösungen zu finden. Das heißt, es bedarf auch ein wenig Mut der Entscheidungsträger, sowas als einfach mal auszuprobieren, auch einfach mal eine Zeit lang damit zu leben, dass vielleicht das Feedback nicht ganz so hervorragend ist. Wir haben das bei der Maria-Hilfer-Straße prinzipiell auch gesehen. Am Anfang war die Begeisterung nur bedingt groß. Da hat es massive, massive ähm, Widersprüche gegeben, die Sorge davon, dass das die Geschäfte sterben könnten, dass die Kunden wegbleiben können. Ich meine, prinzipiell muss man auch viele Sachen einfach ausprobieren, um dann zu sehen, dass unter Umständen all diese negativen Sachen gar nicht eintreten. Wir wissen von Wien, dass es eben von der Maria-Hilfer-Straße eben das, diesen Einbruch in der Kaufkraft nicht gegeben hat. Und das wird auch an anderen Orten wahrscheinlich nicht der Fall sein. Weil wir eben auch wissen, dass Leute, je länger sie irgendwo verweilen, desto eher kehren sie irgendwo ein, nehmen nochmal irgendwas mit, kaufen nochmal irgendwas ein. Und wir wissen auch aus ähm, unterschiedlichen ähm, Studien, zum Beispiel auch im Supermarkt, dass 70 Prozent der Dinge, die man einkauft, nicht auf dem Einkaufszettel stehen. Das heißt, Fußgänger und Fahrradfahrer kaufen vielleicht auf einmal nicht so viel ein, äh, wie das Personen machen, die mit dem Auto kommen. Aber sie kaufen dafür häufiger ein und kaufen dafür dann wahrscheinlich auch noch häufiger Sachen ein, die sie vielleicht nicht auf ihrer Liste hatten.
1: Also, und wie, wie motiviert man einen wirklich passionierten Autofahrer dazu, dass er auf die Füße umsteigt oder aufs Fahrrad steigt?
0: Muss man sich, glaube ich, ganz klar machen, dass man nicht jeden davon überzeugen kann, dass es gut und richtig ist und dass sich nicht jeder motiviert fühlt, dann quasi sein Verhalten freiwillig zu ändern. Mhm. Man kann das unterschiedlich angehen. Also ähm, Wir haben auch im Büro viel im Bereich eben... Ähm, Dialogmarketing gearbeitet, wo es eben darum geht, prinzipiell sich die Bevölkerungsgruppen anzuschauen, die eigentlich, ähm, sagen wir so, bereit sind, ihr Verhalten zu verändern oder die zumindest mal schon mal drüber nachgedacht haben, das zu tun und die gezielt abzuholen und ihnen Alternativen zur derzeitigen Verhaltensform anzubieten. Mhm. Eventuell ihnen auch gewisse Anreizsysteme zu geben und zu zeigen, das ist gut, das ist schön. Ähm, deine Peer-Group zum Beispiel ist auch der Meinung und diese quasi Leute zu überzeugen, ähm, Ihre Routinen zu überdenken und neue Mobilitätsformen auszuprobieren und dann zu sehen, dass es eigentlich eine gute Sache ist, dass sie eigentlich damit sehr gut klarkommen. Den, sagen wir so, den fanatischen Autofahrer, der nichts aus seinem Auto bewegt, den muss man vielleicht gar nicht im ersten Schritt mitnehmen, weil irgendwann wird diese Welle, dieser, dieser Transformationsprozess auch bei ihm ankommen, wenn er sieht, quasi, dass das Umfeld ähm, andere Werte quasi mitnimmt, als er das tut. Alternativ gibt es natürlich dann auch immer wieder restriktive Möglichkeiten, ähm, quasi ähm, solche ähm, Personengruppen quasi anzugehen. Aber ich denke, was zum Beispiel auf jeden Fall im ersten Schritt schon mal helfen wär, würde, wäre eine konsequente ähm, Ahndung von sagen wir, kleineren Verkehrsdelikten, zum Beispiel wie das Parken auf Radwegen, auf Fahrradstreifen, auf Gehsteigflächen zum Beispiel. Also, dass man da Geschwindigkeitsüberschreitung, dass das eben keine Kavaliersdelikte sind in der Stadt, also auch da, denke ich, kann man schon viele Leute prinzipiell ähm, ihnen auch zeigen, quasi, dass eben doch ein, ein kooperatives Verhalten erwünscht ist und man kann auch mit Sicherheit auch schon viel an der Qualität, der Aufenthaltsqualität im Straßen- oder im, im Stadtraum damit erreichen. Mhm, mh.
2: Wenn man über langsame zersprachelte Entscheidungsprozesse spricht, ist man in Wien schnell mal bei den Radwegen. Die sind irgendwie oft Stückwerk und hören wieder auf und sind sehr schmal. Und viele Leute trauen sich nicht, die sich sonst trauen würden, gerade welche, die nicht viel Rad fahren. Jetzt haben Sie vorher das Radwege-Schnellnetz in Hamburg erwähnt. Wäre sowas, wie, 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 wie war es möglich, sowas dort durchzusetzen und sehen Sie, in der, sehen Sie da Bewegung in Wien in so eine Richtung, dass man sowas auch machen könnte, an welchen Hebeln müsste wir da so quasi herum, herumdrehen?
0: Also in Wien ist es natürlich bedeutend schwieriger, weil wir eben die unterschiedlichen Bezirke haben, die mit jeweiligen Bezirksvorsteherinnen und Bezirksverstehern eine eine prinzipiell sehr individuelle ähm, Entscheidungshoheit haben. Das ist in Hamburg sicherlich einfacher. Ähm, auch haben wir da quasi eine Stadt-Umgangs-Kooperation, die stärker ausgeprägt ist. Ich meine, haben wir hier in Wien in dem letzten ähm, Stadtentwicklungskonzept haben wir auch in Niederösterreich und Wien schon sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Zumindest mal, ähm, was die ähm, Themen quasi Straßenverkehr und ähm, öffentlicher Verkehr anbelangt. Also die erste Schritte sind auch da sicherlich schon gemacht. Aber das sind sicherlich ähm, Schwierigkeiten. So, gerade solche Radnetze würden Wien auch sehr sehr gut tun. Ähm, natürlich sind ähm, Mehrzweckstreifen oder Abmarkierungen gegen, für gegen die Einbahnfahrten ein erster Schritt in Richtung Fahrradförderung, aber wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, ist das nichts, was den Anfänger sagen wir mal so, oder den unsicheren unsich Fahrradfahrer dazu motiviert, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. Also da braucht man schon ausreichend große, oder ähm, gut ausgestattete Fahrradinfrastruktur, die auch schnellen und langsamen Fahrradfahrern die Möglichkeit gibt, sich da wiederzufinden und sich sicher zu bewegen. Das bedeutet auch übersichtliche Kreuzungen, nach Möglichkeit wenig oder gut gestaltete Ampeln. Also auch sowas wie grüne Welle für Fahrradfahrer, damit man eben schnell nach, von A nach B kommt.
2: Der Radverkehr wird in Wien doch immer wieder kritisiert. Sehr gut hingegen steht der öffentliche Verkehr da. Das Netz ist gut ausgebaut, die Fahrgastzahlen steigen. Es gibt einigermaßen attraktive Preise im internationalen Vergleich. Klingt eigentlich alles ganz fantastisch. Fällt Ihnen da auch noch was ein, was man besser machen könnte? Oder sagen die Experten, Experten wie Sie da, es ist alles, wir sind vollends zufrieden? Na, vollends zufrieden ist man ja grundsätzlich
0: nie. Also wenn wir irgendwo schon irgendwo angekommen wären, wäre das ja auch irgendwie aber ein bisschen enttäuschend und man braucht immer ein bisschen Entwicklungsbedarf. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die Stadt-Umland-Anbindung deutlich besser werden muss. Man muss sich natürlich sehr kritisch da anschauen, wo habe ich genügend Siedlungsdichte quasi, um da eine ausreichende Nachfrage quasi für mein öffentliches Verkehrsangebot ähm, zu haben. Und man muss dann versuchen, in diesen Zwischenräumen, also niederrangige Verkehrsangebote bedarfsgestützte Verkehrsangebote schaffen. Man sollte zusehen, dass man ähm, gute Abstellanlagen für Fahrräder quasi an den Haltestellen findet. Gerade wenn wir eben an den Stadtrandbereich gehen, dass wir da auch gute Zuwegungen eben hier wieder Radverkehrsinfrastruktur, also dass wir nicht, dass wir endlich aufhören, die Verkehrsmittel getrennt voneinander zu betrachten, sondern sie als integriertes System zu sehen. Also dass man quasi einfach vom Fahrrad auf den öffentlichen Verkehr umsteigen kann, dass man da seinen sicheren Abstellplatz findet, dass man auch am Zielort unter Umständen sogar auch ein Mobilitätsangebot findet, was ein anderes ist als der Pkw oder eben eine weitere U-Bahnfahrt. Ich denke, auch hier haben wir schon relativ viele Möglichkeiten mit den Mikromobilitätsformen, die es gibt, auch wenn die nicht immer nur große Freude auslösen, weil ich denke, dass es hier sicherlich noch ein wenig Regelungsbedarf gibt, dass eben keine Elektroscooter auf den Gehsteigen rumfahren. Und deswegen ist eigentlich meine Hauptforderung tatsächlich, dass man mehr Platz, mehr Infrastruktur schafft für eben nicht motorisierte Verkehrsmittel, wie eben das zu Fuß das Fahrradfahren, auch das Fahrradfahren mit Lastenfahrrädern und Barrierefreiheit, sichere Kreuzungspunkte.
2: Gibt es jetzt irgendein Projekt, wo, wo Sie sagen, das sollte Wien unbedingt übernehmen. Du hast, ich weiß nicht, in Amsterdam, in Stockholm oder in, in Peking oder wo auch immer, das ist so super, das bräuchte Wien morgen auch.
0: Also für mich ist tatsächlich dieser Ansatz mit dem Tempo 30 ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch dieses Trennen von Durchgangsverkehren, also das Freihalten von Siedlungs, also Wohngebieten von Durchgangsverkehren die Hierarchisierung des Straßennetzes und wie gesagt Tempo 30 einfach zur Erhöhung auch der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität. Weil bei Tempo 30 würden sich auch schon wieder viel mehr Personen, solange wir die Infrastruktur und den Platz noch nicht haben für große Fuß- und Radverkehrsanlagen, wieder mehr Leute trauen, auch auf der Straße mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Das denke ich, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
2: Vielen Dank. Danke fürs Kommen, das war Wiebke Umbehauen von TBW Research. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf äh, Twitter folgen unter profiltauwetter. Äh, schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback gern auf Twitter, wie gesagt, oder auch per Mail an podcasts.profil.at. Äh, Vorsicht, Podcasts Mehrzahl. Und empfehlen Sie uns weiter. Äh, abonnieren Sie uns auf den gängigen Plattformen wie, wie Spotify, Apple, iTunes und so weiter. Und bewerten Sie uns mit möglichst vielen Sternchen.
1: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie auf den eben genannten gängigen Plattformen, wenn Sie dort nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.
0: Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Geb.